0: Jeg har et budskap i formiddag, så jeg tror at det kommer til å gjøre forandringer i livet ditt. Jeg kan ikke love for alle sammen, men jeg kan love for mange av dere. Så kommer du til å se på det med å leve nærme Jesus, det med evangelisering, det med å dele Jesus med andre mennesker. Jeg tror du skal få se på det på en annerledes måte. Jeg tror du skal kjenne at du kan slappe litt mer av, og at du kan forstå at allt det du gjør, det er litt skummelt, men, det er sant, men alt det du gjør, det er faktisk å dela Jesus med andre mennesker. Måden du er på, nesten måten du går på, viser Jesus til andre mennesker. Måden du møter andre mennesker på, åpner enten opp døren for Jesus, eller så stenger det døren for Jesus. Kan jeg få på pointen på veggen her med første? Og jeg stiller bare ståsmålet at det vi glemte, har vi glemt har vi glömt det på boken mål? Og det er det at mange ganger så blir vi så opptatt av alle andre ting. Vi blir opptatt av hvor høy på møde, eller hvor farger på stolerne, eller hvor mange parkeringsplasser med har, eller at ting er ikke sånn som jeg ønsker vi skulle være. Og så glemmer med fokus og mister fokus på at Jesus er det viktigste, at det er å dele han med andre mennesker, som er det viktigste. For det at er så mye annat i livet vårt, så folk blir Ja, amen for det. For to år siden, jeg skulle ønske at denne historien var sånn som det her. For to år siden så sto jeg i kø på Kåpe Oppsikkelsen, sant? Og så kjente jeg pinsiumi at den hellige ånd la opp hjertet mitt at jeg skulle betala for personen som stod før meg i kassen. Og jeg så at dette ble bare dyrere og dyrere. Det var 500, det var 700, det var 1000, og jo høyere det ble, jo mer sa jeg nei til Gud. Jeg er ærlig med dere, jeg, jeg, jeg gjorde det. Og det, jeg trodde det endet på 1500 kroner. Og jeg tenkte, nei Gud, det, det, det gjør jeg ikke. Jeg har ikke de pengene nå. Jeg gikk ikke på vann i solen og snakket om i sted. Så jeg sa, Gud, det, det går ikke. Og så skulle vedkommende da eh, tas og betaler, så, så virket ikke kortet til han som var framførende, sant? Så det var jo sjans nummer to, og jeg tenkte, nei, 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 jeg skal ikke betale uansett. Og han prøvde kort nummer to, og nei, det gikk ikke uansett. Eh, og jeg holdt på å diskutere med Gud, og sier, nei, Gud, jeg, jeg har ikke penger til det nå. Jeg må i hvert med Kristine først. For vi er enige om at skal vi kjøpe noe, eller gi noe over tusen kroner, så må vi si fra til hverandre. Så jeg begynte å diskutere det, og til slutt endte jeg opp med å ikke gjøre det, men så angrer jeg to minutter senere. Og da endte jeg opp med å betale for den personen som var der, og så stoppet historien der, og så syntes jeg den personen det var fint. Og bag meg i køen så sto det en person som, som hadde, jeg husker ikke hvor personen hadde vondt, men det var noe galt med foden eller med armen, og jeg har jo sittet før meg nå ettertid, at hvis jeg hadde gått på Guds stemme med en gang, jeg altså sa bare før meg dette bildet her, og hadde betalt for det jeg skulle gjøre, vært lydig til han, så kunne jeg kanskje lede han til Jesus. Og når jeg han til Jesus, så sto han bag meg køen, så lagde han som var bag meg køen, så bag for han, og bang, der ble han helbredet, hun i kassen, bare ser dette som wow, dette er jo sprøtt, du betaler for eh, maten til noen, og du ber for han han blir frisk, kan jeg få lov til å møte Jesus, jeg, og. og så hadde det fortsatt sånn. For mange ganger så tänker med det, men fordi at jeg var ulydig og ikke gjorde det jeg kjente i hjertet mitt, så ble jeg ikke i historien akkurat sånn som jeg hadde håpet og akkurat sånn som jeg hadde trodd der. Og da er det så viktig, for min del og for din del også, at vi må forstå at dere fremste oppgave er å vise Jesus til andre mennesker. Vi må forstå det at med er bildet, du er bilde på Jesus der som du vandrer. Du er den eneste Bibelen, for å bruke det uttrykk, der så andre mennesker leser. Det faraste går til kirkeformøde Jesus. Men mange ser på deg. Det er mange personer som hender nok imot de kristne og hender nok imot kirke menigheten, men ofte så er det ingenting imot Jesus. Og det er fakta. Og då er spørsmålet, hva bilde er med av Jesus der som er med andre? Hva tenker folk når dei ser deg? Hva tenker folk når du står i bilkøen og om du er tålmodig eller om du kjører en tutto? Eller om du er den der frekkassen som du kjører opp med, den der med fjøsanger, så står det en lang kø hvis du kommer fra Flesland. Så er det noen luringer som kjører forbi hele køen, og så blinker de in. langt fram i køen. Det irriterer meg, jeg vil egentlig ikke slette hva de forbi, er forbi. du den luringen som gjør det? Eller går du in i køen og er, et, og er et godt menneske, for å si det sånn? Og at det går greit, sant? For det alt det vi gjør, er å vittne om Jesus hele livet og illustrere det. Hvis du står en kø en butikk, og du er ikke fornøyd med, med, han, med han som står i kassen, han gjør en dårlig jobb. han er ikke på, er du den der som er tålmodig og sier at dette går greit? Eller er du den som meg om bunnet og klager og syda og ikke er fornøyd med servicen? Alle de svarene på spørsmålene her viser fort hvor vår hjerte er. Det viser at vi fort kommer med å jobbe med i livet. Fordi at jeg tror at hele mitt liv er på en måte en slags lovsang til Jesus. Og alt det jeg i møte med mennesker, det vil enten dra de nærmere Jesus, eller så vil det dra de vekke for Jesus. Ellers kan du stå på stedet i hvil, det er jo grejt. Men vi tenker ikke over dette, for når vi tenker om evangelisering, når vi tenker om å Jesus, så er det meg en gong bilde av, av at vi må stå nede på torgalmenningen og rope at Jesus elsker deg, ikke sant? Det er fort det bildet vi får. Men evangelisering er så utrolig mye mer enn det. Men tenker jeg tenker jo at det er en av traktater du får uddelt, og skal du lære deg utenatt, så er det sånn at du står med det at ja, hvis du hadde dødd i moro, og hadde eh, du, du visst at du kom til himmelen, eller tror du at du hadde kommet til avgrunnen? Sant? Og så blir det det greiene det. Og det er jo ikke evangelisering. Altså, det er jo så upersonlig så du kan få det, men men mange har blitt opplært til at det er sånn det fungerer. Men så tenker jeg at gjennom den du er, og det er ikke to punkter jeg skal dele med dere i formiddag, så jeg tror jeg kommer til å forandre mye fra din del med tanke på måten som du er sammen med Jesus på. Og nå har tweensgjengen kommet ned her, for dere skal høre på talen i dag, det er vi veldig glad for. Kan vi gi deg en applaus? Det så bra å ha deg her. Og så skal jeg lese tre bibelass, siden de kommer nå, så er det baggrunden for det som jeg i formiddag. Apostelskjerninger 1.8, veldig kjente vers. Men dere skal få kraft når den hele ånd kommer over dere, og dere skal være vittner i Jerusalem, i hele Judea, i Samaria, og helt til jordens ende. Leser jeg Apostelskjerninger 10.42, og han pålår oss at vi skulle få kynne for folket og vittne at han er den som Gud har satt til dommer over levende og døde. Og så er Apostelskjerninger 20.24, men for meg er ikke livet død, for meg er ikke liv eller død verdt å snakke om, bare jeg kan fullføre løpet om den tjenesten jeg fikk av Herren, og vittne om evangeliet, om Guds nåde. Når du er et vittne, da er du en person som hører noe, eller ser noe, og så forteller du videre det du har hørt. Hvis du har hørt noe, og du har sett noe, og du ikke forteller det videre, da er du ikke et vitne. Du er totalt ubrukelig i et rettssak, for å si det sånn. For om du sitter på informasjonen, så du ikke deler, så hjelper det ingenting, sant? Vi sitter på informasjonen for Jesus. Han har vist dere veien, sannheten og livet, og det er tingene der. Og hvis vi velger å bare sidde inne med det, og aldri dele det med noen, da er ikke vi vittner. Da bare sidder med på informasjonen som vi ikke deler med andre mennesker. Mange ganger er det sånn i livet, er ikke hvor mye sånn, i hvert fall jeg, at Frans av Assissis sa en, en setning at «Forkunn evangeliet om nødvendig bruk ord». Sa og, og det er en fin setning. Og så tog William Booth, han som grunner frestelsesarmenn, han tog jo det ordet videre og sa at med forkjønner evangeliet om nødvendig brugord. Leser du historien til frestelsesarmenn, så er den supersterk og fantastisk, og de levde virkelig den setningen ut på en god måte. Problemet i dag er bare at vi lever ikke den setningen så veldig godt ut. Jeg i hvert fall ikke for min del. For at i stedet og har det som fokus blir sånn at ja, jeg skal forkynne evangeliet om det nødvendig blir, helst ikke. Selv om muligheten er der, så skal jeg ikke si noe om Jesus. Så jeg skal forkynne uten bruke ord, sant? Og så blir det fokuset i stedet for. Det var en sann historie på en arbeidsplass. Jeg tror nesten det faktisk her var i Bergen. Så var det en kar da, som hadde han trodde på Jesus hele livet sitt. Han hadde jobbt på arbeidsplassen i 40 år, og så hadde han kommet til Tio der han skulle bli pensjonist. Han gleder seg veldig til pensjonisten, eller pensjonistleværelsen. Og han hadde hele veien i livet hatt som motto, at han skulle få kjenne evangeliet om nødvendig brugord. Han hadde aldri hatt en samtale på jobben om Jesus med noen. Så siden der på avslutningsmiddagen da, og de har fått kake og god stemning og hele pakken, så er det en av arbeidskammeratene som reiser seg opp og sier det at «Du, jeg kan alltid merke at det er noe annerledes med deg. Og denne mannen vet, da begynte han å kjenne at det begynte å blåse seg litt opp igjen. Ja, nå kommer det. Etter 40 år så stiger ut. Og så ser han på henne, så ser han følgende. Er du vegetarianer? Og den er en helt sann For ofte så blir det sånn. At med tror på Jesus, men så skal vi være så forsiktige, vi skal så redde for å vise det til andre mennesker at vi lever et helt liv uten å få lov til å med og påvirke noen andre mennesker. Det er ikke din oppgave å overbevise noen om at Jesus er den rette personen og at han er leis, han er det livet. Det er den hellige ånds oppgave å gjøre det gjennom deg. Det må vi jo lære. At deler du evangeliet når han ikke tar imot Jesus, så slapp av. Det handler ikke om deg på noen måte. Det handler bare bare om Jesus. Det handler om at det er hans oppgave å vise veien, sannheten og livet. Og der kan vi få lov til så slappe litt mer av. I USA så er det 400 000 kjerker. Altså, dette er en statistikk som jeg deler ofte. Og cirka 10% av de kjerkene vokser. Altså 90% av kjerkene i USA vokser ikke. De står på stedet de vil, de går helst nedover. 10% vokser. 9% av de 10% som vokser, vokser fordi folk bytter menighet, sant? Er du ikke fornøyd i kredo, så går du til salt. Er du ikke fornøyd i salt, bergenskirken, så går du til tabernakele. Liger du ikke tabernakele, så går du til evangelikirken, og så fortsetter det bare sånn. Og 9 prosent av kirkene vokser på grunn av det. Og 1 prosent av kirkene, altså fire tusen av fire hundre tusen vokser for det at nye mennesker kommer til tro. Og da tenker jeg at her er vi en utfordring. Her er vi et problem. Her er det noe vi må gjøre. Vi må ta tag. Det sterkeste jeg opplever som person, som pastor, det er når jeg kan få lov til å lede en person til Jesus. Jeg synes det er sterkt stå på møter, det har kommet ti stykk som vil ta imot Jesus, eller 50 stykk, og det skjer noen ganger. Men det er ingenting som er sterkere enn når jeg kan få lov til å lede en person til Jesus. Jeg får lov til be en person til frelse, jeg får lov til å en person, det er rude. det er det sterkeste for min del. Og fleste parten av, av alle oss som er inne, men har ikke tatt imot Jesus på en møte, men med har tatt imot Jesus fordi andre mennesker har presentert Jesus for dere. En undersøkelse som har gjort i Bergen for tre år siden, viste det, for da spurte de folk tilfeldigvis nede på, på torgallmeningen i byen her, at hvis noen hadde invitert deg med i kirka, hadde du blitt med, så sa över 50 prosent at de hadde blitt med hvis noen hadde invitert deg med en. For det er jo ofte unnskyldningen at nei, men de svarer bare nei, og kan jo jeg spørre meg selv, i ånden du inviterte med i i kjerko? Da skal vi være ærlige med dere å si at siden jeg, begynte, siden jeg flyttet til Bergen, så har jeg ikke har gjort det. For jeg kjenner nesten ingen tror på Jesus. Sånn. Det var enklere enn jeg bodde i Sukkendal der jeg vokste opp, for det kjenne jeg jo alle. Da var det bare til å invitere masse folk hele veien. Og jeg merker jeg var pastor i Kristiansand i, i kjerka der, så var det ikke ofte jeg inviterte med i Norge i kjerko, for var jo nesten bare med kristne folk. Det er en selvfølgelig sånn krise. Og da tenkte jeg at, at det det jeg gjør Norge med. Så en gang så bytte jeg, jeg gjorde en del med en som ikke trodde på Jesus i det hele tatt, at jeg ble med på hun på en konsert, så ikke var kristne musikk i det. altså det med på en motsatt skala, det var helt vilt å være der. Men jeg var med hun, for vi bytte, at, at jeg ble med på hun på den konserten, så skulle hun be med meg i kjerko, så fikk en god byttehandelse. Det lovde jeg jo, og så bytte litt for jeg visste at jeg hadde et bedre budskap å levere det hun hadde. Jeg har lyst til å inspirere dere litt før jeg avslutter prekenen senere, men jeg gir to enkle punkter. Jeg har lyst til å dele litt i livet mitt, hvordan ser dette ser ut når det handler om å dele Jesus med andre mennesker. Og jeg sier ikke dette for at du skal kopiere meg, for det må aldri bli sånn at vi kopierer hverandre, for det er ikke det det handler om. Men det handler om å lytte til den forsiktige stemmen som er på innsiden. Og Kristine, min kone, er jo her nå, eller vet ikke, hun er for meg i Twins i dag. Rett jul så var Christine i Åben barnehage, og i den, og, og i den åpne barnhagen så var det selvfølgelig okke, lille jente Olivia med, og så satt Kristine der og pratet med någon folk, og så var det en dame som begynte å åpne seg opp, begynte å fortelle at hun hadde, hadde fått kreft, og at ting var krevende, hun hadde små unger, og det var en veldig vanskelig situasjon. Så begynte Kristine å kjenne at det begynte å dunke veldig i hjertet hennes. At, så la den hele hjemme på hjertet at det er «Kristine, du må be for denne damen her». Og Kristine kjenne at det dunket, og hun venter på muligheten, men i det hun tenker å gjøre det først, så kommer det plutselig en hele haug med folk til, så var ikke muligheten der. Men litt senere, så sitter hun damen alene i et hjørne. Så går Kristine bort, og Olivia og dere lille jente, blir med, og så sier Christine, at jeg tror på Jesus, og jeg tror på bønn. Så spør Kristine, kan jeg få lov til å be for deg? Og denne damo sa ja med gång, gang, ja, selvfølgelig kan du få lov til det. Så legger Kristine hendene på denne damen, og lille Olivia tar hun hånd og bort og legger på denne damen her. Og så ber de om at Jesus skal helbrede henne. Og så var det ikke sånn at hun ble helbredet der og då i et nu. Men så sier Christine når hun åpner øynene at tårnet var renne ifra øynene på den damen her. Og hun takker Kristine så for at du var villig til og så be for hun i den åpne barnehagen. Altså en veldig enkel ting som ofte krever veldig mye ifra dere. Men det, men, det, det, men det er de der små stemmene vi må høre på. Vi må lytte til det som ånden legger på hjertene våre, og så må vi gå for det. En stund tilbake, så var jeg hjemme på, eller der jeg er hjemme, det er ikke hjemme lenger, men på, der jeg oppvokset i, i Sukkendal, og kjennet bare når jeg, når jeg var der at, at Gud la på hjertet mitt at du skal kjøpe en blomster, og så skal du ge dem til foreldrene, til en av, en av mine bestevenner. Og jeg gikk og kjøpte noen blomster, det jeg, jeg de, de tror ikke på Jesus, jeg kjørte opp til dem, og så visste vi hade en krevende periode, og så, så var det ut forbi og jobbet i hagen, og så gir jeg blomster til dem, så bare sier jeg til dem at, du, jeg vil dere bare skal vede at jeg, jeg ber for dere. Jeg lufter dere opp for Jesus, og jeg tror at han vil hjelpe dere gjennom den vanskelige perioden som dere er. Og når ser reaksjonen i øynene til, spesielt med ord til kameraten min, at du ser tårene presse på, og du bare en den enorme takknemligheten for en sånn en liten ting som var med, og så gjorde det. Og sånn funker en heligånd i oss hver eneste dag. Det er de forsiktige, små stemmerne, og 14 dager siden så sa jeg inne og forberedte en tale. Og så sa det går bra. Så kjenner jeg at Gud la på hjertet mitt at du skal sende en melding til en person. Så skal du skrive masse positive ting for han. Fortell han at du er glad i han. Fortell han at du ber for han. At du heier på han. Og bare, bare ber Guds velsignelse. Så jeg skrev en lang SMS. Han trykker på Jesus. Og så ble han så takknemlig for den meldingen han fikk. Og takket så inderlig for at jeg gjorde det. For mange ganger så er vi der med i gang at vi skal invitere inn naboene av dere rundt middagsbordet. Naboene vet at du er kristen. Naboene vet selv at de ikke tror på Jesus. Og så venter bare begge to på at hvor tid skal vi med budskapet om at du må omvende dig eller så går det fortapt. Altså, det er bare en forventning om det. Og for meg så er ikke det evangelisering på noen måte. Det handler om å dele livet vårt. Det handler om å få folk på livet vårt. Det handler om å vise at vi er vanlige mennesker, akkurat sånn som mennesker som tror på Jesus. For den eneste forskjellen på meg og en person som ikke tror på Jesus, det er Jesus. Og det står Johannes, kapitel 16, vers 9, at synden er at de ikke tror på mig. Det er den enaste forskjellen på meg og en som ikke tror på Jesus. Og det er det vi, det er det vi må forstå. Så møter vi noen ganger de der fordommene om at du møter personer, jeg vet alle er inne i så kommer de bort til deg og sier, ja, men dere kristne, tror at dere er så mye bedre enn dere. Hvem er det som har den setningen? Ja, kom an. Og då har jeg begynt å svare følgende, og det vil jeg at du også skal begynne så sier jeg at, vet du hva, jeg er totalt uenig med det som du sier. For at jeg tror at jeg er så dårlig og elendig i meg selv at jeg trenger Jesus for å være et bra menneske. Mens du derimot, du er så bra i deg selv at du trenger ikke Jesus for å være et bra menneske. Så kan av dere er et bra menneske eller ikke her, spør jeg. Og sier du det, så blir du helt satt ut. Og så det ingenting å svare med, for de skjønner jo at det er sant og at det er rett at på grunn av Jesus så blir med gode mennesker, men ikke på grunn av dere selv, og at vi skjerper dere, og at vi er så utrolig fantastiske. Jeg har dere er enige om det. Lever du et liv så du tror at andre mennesker har lyst til å leve? Når du ser på livet ditt, tror du at andre mennesker har lyst på det livet som du lever? Når du ser på relasjonen din med Jesus, tror du at andre mennesker har lyst på det livet som du lever? Og hvis du merker at det tror du ikke, da har jeg du ska be til Gud om att det ska skje en forandring akkurat der. Be han om å gjøre noe nytt i livet ditt, sånn at det kan bli sånn. For hvordan kan vi gi videre noe som vi nesten ikke tror på selv? Hvordan kan vi gi videre Jesus til andre människa hvis med ikke er oppriktig stolte av och kjenne Jesus? Og det bästa bildet jeg kan gi dere på dette er følgende. At når jeg som pastor og vie mennesker, det er noe av det mest fantastiske jeg vet om, det å via folk. Og du en den eneste som får lov til se deg inn i øynene når de sier ja. Det er bare helt nydelig. Dere må prøve det. Vi pastorer hele gjengen også. Og så prøv akkurat det. Og hver gang når brudgommen sidder der, jeg kan huske jeg får min eget bryllup, eller når jeg sa der og jeg ventet på at kirkedørene skulle gå opp, da var jeg den stolteste mannen i hele verden, uten tvil. Og jeg synes fortsatt, uh, uten tvil, at min kone den, den beste kone Det er ingen som er der oppe på noen måte. Og hun er veldig, sant? Og hun er veldig meg. Og da jeg satt der, og de begynner å spille av de derne voldsomme orgelmusikken sin, uh, Mendelssohn, der på anlegget. Og dørene går opp, og hjertet bare pumper, så det bare jommer i det. Og jeg sitter der, og jeg er den stolteste mann i hele verden. Jeg vil at alle skal se man vanvittig, flott og bra min kone er. Uden, sant? Sånn er det. Sånn hun kom in og jeg bare ser henne gående opp kjerkegolvet, og jeg ikke en sånn gutt som griner så veldig mye, så jeg ønsker jeg var det, men då kjenner jeg at tårene presser på, og så begynner tårene å renne, og så bare ser jeg på henne, og så bare tenker jeg, wow Gud, du har velsignet meg, med mye mer enn jeg noen gang har fortjent på alle områder, og jeg er superstolt. Og min drøm er at det skal være sånn med Jesus i vårt liv, at vi skal være så stolte av Jesus, at vi bare må dele Jesus med andre mennesker, at vi er så stolte av å kjenne han. At vi bare må fortelle folk at Jesus er herre i vårt liv. At Jesus er veien i sannheten i livet. Uten at det begynner påtatt. Jeg snakker ikke om det. Men jeg snakker om den stoltheten som kan ligge her. Bare, bare ta denne kjerkoen her. At vi er så stolte av kredokjerkoen. At vi bare må invitere folk in. Og ser vi at det er litt rodet til en plass, å gå til vaktmesteren og se her det er rodet til, så gjør vi noe med det selv, ikke sant? For det at vi er en familie, og for det at vi ønsker at vi skal få et best mulig bilde av hvor fantastisk Jesus er, kan jeg få det med her. per? Ja. Hvis Gud er så god som vi tror at han er, og mener og påstår, Hvorfor med vi da så nervøse når vi deler med andre mennesker? Tenk på det. Jeg skal ikke svare på det spørsmålet, men jeg lar det bare ligge der. Jeg tror det, at mange av oss her inne, det gjelder meg selv også, at vi bærer på masse skyldfølelse med tanke på å dele Jesus med andre mennesker. Vi føler ikke vi strekker til, vi føler ikke vi er gode nok, vi skulle gjort det oftere, vi skulle gjort det mer, vi skulle gjort det sånn og sånn, og på grunn av det, så blir vi litt innesluttet, så blir vi redde, og så tenker jeg jo ikke Gud sånn på noen måte. Han ønsker bare at du skal være den personen som du er i livet ditt. Når jeg var 16 år gammel, så begynte jeg på idrettslinjen på Bryne. Og den første ugo der, så fikk jeg en oppgave i norsk fag, og jeg ingen av de som jeg var i klasse sammen med. Så sa, så sa læreren det, at dere skal få lov til ha et foredrag om hva dere vil, hvem dere vil, så lenge det ikke er om en idrettsperson. Og jeg tenkte bare, søren heller, jeg kan ikke ha om Messi, spiller nesten ikke da. Men jeg kan ikke ha om Ronaldinho, jeg kan ikke ha om Lance Armstrong og sykling. For så glad for det nå. Men jeg, jeg, jeg kan ikke ha om alle de ulike personene som jeg var så fan av. Og så begynte jeg å lese meg opp. Tenkte, ja, men kom med Mozart. Mozart er jo en 54. Så begynte jeg å lese på Mozart. Ja, han er i 1756 og har skrevet det i, i symfoni. Og det, det her... Nei, jeg er ikke så veldig interessert i det. Jeg går og hakker harde den klassiske musikkverdenen. men går for Beethoven, tenkte jeg. Så jeg leste meg på Beethoven, han er i 1770, og jeg skrev i de og de symfoniene, og vi tenkte, jeg, nei dere, jeg brenner jo ikke for den greien her. God man han mister hørselen og greier, og fortsetter å komponere for det. det spennende historie. Men jeg kjenner ikke at det, at det var helt det jeg skulle gjøre. Så sier en av mine beste kamerater til meg, ja, men Johnny, kan ikke du fortelle om Jesus? Og jeg tenkte, Min første spørsmål var jo «Nei, det skal jeg ikke gjøre». Her er jeg ny på en skole, ingen vet hvem jeg er. Og med en gang jeg begynner det, skal alle tenke at det er den, det er den der jesus Det er sant? Du vet at fallhøyden er stor. Så jeg tenkte at... Først tenkte jeg «Nei», men så sa jeg etter tre sekunder «Ja, det skal jeg gjøre». Så jeg begynte å forberede meg. Jeg lagt en, en liten som preken på det her. Og så kom dagen der vi skulle ha foredraget. Og det var vel uke 2 eller tre på idrettslinjen. Jo. Kjente fortsatt ikke det var jo så mange og visste med meg selv at enten vil folk stemple meg som han gallningen eller så kan det være at jeg er heldig at folk synes dette er litt kult og eh, foredraget før meg det var de som hadde en lang utdrening om homofili og, eh, altså ofte når du skal ha en tale så er det igjen en sånn fin oppelåt så det lufter opp og atmosfæren er der men nå var det litt motsatt sant? så jeg hadde jeg et lang foredrag om homofili og greie og, eh, og folk satt og halvsov der i klasserommet jeg kom opp stille meg for gjengen så sier jeg at du, jeg tenkte jeg skulle dele litt om Jesus og i det jeg sier navnet Jesus så bare ser du at alle øynene åpner seg og læreren sin er jo syster av alle han er jo der hva kommer nå? Seger, kör på utan notater. Fortell dem hur bra Jesus är. Fortell dem att han älskar dig, fortell dem att han dödde på korset for dig. Han hejar på dig. Han vil lägga bra. Han vil förändra livet ditt. Det er det bästa, mest spännande livet du kan leva. Kör på med dig i 8-10 minuter så kan det fått. Jag tog inte frälsningsinbjudan for det var inte lov. Och var färdig med för alltså alla följde med, du kan höra knapparna luffalla. Och i det jag var färdig med födage med så var det ju för 10 minuter igen av timmen. Men læreren, han var så sad ut at han sa bare sa at eh, vi tar et tidlig friminutt. Og jeg visste jo nå at enten så vil folk like det her, eller så vil folk tenke at Johnny han er gal. Men det som var så fantastisk var at for det at jeg vågte å være frimodig, for det at jeg vågte gå på det som ble lagt i hjertet mitt, det ble det sånn at alle syntes at dette var fantastisk. Alle syntes at dette var kjempekult. Så bruktene bare gikk i hele førsteklasse på, på ideregående om han, guttene på Sukkendal, så er jeg så glad Jesus. Og alle snakket om det. Og alle tre år på ideregående, når folk sleide, folk hadde det vanskelig, hvis noen trengte elbredelse, da kom de til meg. Jeg hadde mange jube-samtaler, jeg mange personer jeg bar for, og det skjedde ting, og og, og til og med den dag i dag så er det sånn at noen av dem kan sende melding til meg hvis de har eksamen for eksempel at Jonny jeg skal ha eksamen kan du være med og be for meg de, de, de kjenner ikke Jesus og så ber jeg en liten bønn opp til Gud og så går det tre uke så får de sensuren på eksamenen og så får de en grei karakter så får de melding tilbake til meg og sender til meg at Amen Jonny jeg bestod eksamen sant? takk ut for det Og jeg, jeg sier i dette for oss sette meg i noe bedre lys. Det om det for min del. Men det handler om å gå på den stemmen så du kan kjenne i ditt hjerte. Den stemmen som du kjenner på innsiden hos deg. Så tenker jeg det at jeg vil gi dere to tips nå mot slutten. Og det ene er, vær deg selv. Det er så enkelt og det er så banalt, men mange gånger så glemmer vi det. Vi prøver å være Ola Rønnhavde, og det er fint. Men jeg er ikke en god Ola Rønnhavde. Jeg er en meget bra Johnny är är det ju så gott på överhälsa men det här har gått vart per ovan dag det är en helt annan historie. men jeg bare at det jag bara säger att man måste vara orke själv alltså man må måste förstå det att det gud brukar utan sitt och man gör fel og det er den oppriktige kjærligheten til andre mennesker som skaper forandringen. Det er ikke at du kan svare på alt, men det er det at du er deg selv. At mennesker merker at du er genuin, at du er original, at du er den som Gud har skapt deg til å være. Det er det som skaper forandringen i andre mennesker sitt liv. Problemet er ikke metoder, tenker jeg, men problemet er at du ikke våger å være deg selv. I 2009 så var jeg i USA og besøkte kjerko til Rodney Howard Brown der borte. Reiste bort alene, jeg kjente Det var god stemning var være der. Og, så ble jeg med på Bibelskolen, og den ene dagen på så hadde vi evangeliseringsfag. Om vi skulle gå fra dør til dør, så skulle vi få kjønne evangeliet. Og jeg tenkte i alle dagen dette er jo galskap. Og jeg var ikke så veldig stødig i engelsk, for å si det mildt. Jeg, men jeg ba til Gud, og så ble jeg med på dørene. Jeg kom til dør 1. Så var det en ene som hadde fått ut den gospel-skripten, og så begynte han å se på den. «Ja, hvis du hadde dødd i dag...» Hadde du med sikkerhet visst at du kom til himlen eller, og han person i døren er jo bare helt sånn satt ut. Og du bare merker med en gang at han, han ville, jo at vi skal komme så langt vekk så overhovedet mulig. Og det som da skjer, det er en veldig rar situation. men det som da skjer er at denne personen velger å ta imot Jesus for at, jeg merker på hele typen, at grunnen at han tar imot Jesus er jo for at vi skal komme oss Så han tar imot Jesus, og så skriver vi ner på lappen, «Ein frelst!» Halleluja! Og så kommer ett til hus nummer to, og da er det min tur. Og jeg dinget på døro. Og så ber jeg følgende bønn til meg, folkens. Men jeg ber følgende bønn at, kjære Jesus, la dere ikke være noen folk hjemme i dette huset. Amen. Jeg ber den bønnen. Og der er jeg ikke hjemme i huset, sant? Gud, hører på, Gud hørte på bønnen min. Og synes jeg at det er noe gale å gå fra dør til dør? Nei, jeg syns ikke det. Men det er ikke min måte å vinne andre mennesker på. Det er langt udenfor sånn som jeg ønsker å gjøre det. Ja, men skal jeg strekke det er ikke det. Men kjenner du at det er deg, Gud vil signe deg og fortsette å det. Men kjenner du at det ikke er deg, så la være å gjøre det. Vær deg selv og vær den du er. Du trenger ikke kunne svare på alle spørsmålene på noen måte. Hvis jeg spør dere, hvor mange vet hva pneumatologi er opp med han. Det er et par hellige sjeler der Gud vil Det betyr lærende om ånden. Hvor mange av dere vet hva ekle geologi er for noe? Er det noen pastoren vet det? det bra. Det betyr lærende om kirken. Hvor mange vet hva soteriologi er for noe? Nej ingen vet det. Det er lærende om frelsen. Altså det, altså det er sånn som vi lærer på teologistudiet, og aldri får brukt ellers, egentlig. Men det er fint å kunne. Og mange gånger i møte med andre mennesker, så begynner vi med, med de kristne språkene dere så begynner vi å snakke om rettferdiggjørelse. Og mange her inne vet faktisk ikke hva rettferdiggjørelse betyr. Jeg beklager seg med det fakta. Mange vet ikke hva helliggjørelse betyr, men jeg liker meg en del sånne begreper uten å tenke dere om på noen måte. Og så forventer jeg meg at folk skal forstå hva synden er. Forventer at de skal forstå hva nåde er. Og jeg talte for et år siden på et ungdomsmøte i Stavanger, og så er det en person som rekker opp hånden og spør meg mens jeg taler at hva er bønn for noe? Han er tolv år gammel. Og dette er Norge i dag. Og det er da vi må forstå at vi må være oss selv, og vi må snakke et vanlig, normalt språk. For noen år i menigheten min i Salem, i Kristiansand, så hadde vi besøk av 10x Vikings. Jeg skal bare si at jeg 10x Vikings, for det er ingenting vi der gjør. Men hadde invitert 2 300 ungdommer, og det, det var to-trihundre to, ungdommer den kvelden på det møtet. Flestepartene hadde aldri vært i kjerka før. Han ene TX-verkingsfyren kommer frem, og han er svær. Altså, de er jo gedigende. Trippelt så store som jeg, enorme muskler, og bare, du blir jo redd bare du ser på dem nesten. Og så føler jeg at du, sitter, du er 13-14 år gammel, så sitter du på detta møtet her, og så ber han følgende bønn, han TX-verkingsfyren, han ber følgende, og den svær mannen, så sier han dette, «Kjære Jesus, la blodet flyte på møte i kveld.» Bent. Se før deg at du er 13 år gammel. Du ser den mannen, det er jeg i hvert fall det. Og han snakker om at blodet skal fly der på møte. Jeg hadde tenkt, hvor blod er det han snakker om? Er det mitt blod? Er det hans blod? Skal han slå noen? Skal han krekke noen bein? Hva det for et slags blod? Og så vet jo jeg at det han egentlig prøvde å si var at Jesus, skal ikke du være her sammen med dere i kveld? For det er jo det det betyr. Og mange ganger så ender han opp med og bruke noen sånn ord som ingen forstår. Og jeg får blodet, og alt det, det er det det går i. Men på norsk i dag så betyder det at Jesus er nær. Siste punkt her, før jeg gjør meg det, at jeg tror på styrke i svakhet. La folk bli med den du er. La folk bli med dine problemer. La folk bli kjent med dine utfordringer. La folk se at selv du tror på Jesus, det er ikke livet alltid enkelt. For vi kan imponera mennesker, med styrker noe, men vi knytter noe til andre mennesker gjennom noen svakheter. Og det man man forstå. At når folk ser at mig er akkurat sånn som de som ikke tror på Jesus, når folk ser at mig er ligge, bare at vi er Jesus som er på laget, da skjer det noe. Når folk merker at jeg kan åpne meg, åpne meg opp, at jeg har problemer, jeg har utfordringer, jeg har ting å jobbe med, jeg trenger hjelp. Når jeg gjør det i møte med mine kamerater som ikke tror på Jesus, så bare åpner de seg opp på en helt annen måte. Og så blir de sånn, jamen, jamen, Går det annet at du tror på Jesus at du kan ha problem. Ja, det gjør faktisk det. Og når jeg våger å være ærlig med mitt liv, så ser jeg noe. Og i 1. Tessalonika, brev 2, 8, så sier Paulus følgende, «Slik var vi blitt innoldig glad i dere, og ville gjerne gi dere ikke bare Guds evangelium, men også vårt eget liv. Så høyt elsket vi dere.» Paulus gir ikke bare evangeliet, det er det viktigste, men han gir jo livet sitt. Han forteller om utfordringer. Han forteller om krevende ting. Og det tenker jeg at det er det vi trenger å gjøre. Vi trenger å være oss selv i møte med andre mennesker. Og så trenger vi å kjenne at det en styrke i det at med våger å være svag. Bevisst som pastor mange ganger, jeg har ikke gjort det denne gangen, så velger jeg ofte å heller ha mer fokus på mine, på de tingene jeg ikke får til, enn de tingene jeg får til for å skabe en større nærhet med at med er alle like. Før jeg ble pastor, så trodde jeg at det var sånn at pastorene, de kjenner på Guds nerver hele veien. At de bare ber en bønn og ser Gud der. De bare gjør sånne, sånn eller så er alt par fantastisk. Og så fant jeg ut at, nei, sånn er det ikke. Jeg kjenner ofte ikke Guds nerver i lovsangen, og det er ikke fordi det, det er noe galt. Men så sånn er det bare, for min del. Andere kjenner det hele veien, for det er mer forskjellige. Men jeg kjenner ofte Guds nærvær i det jeg ber for mennesker, eller i det jeg får ord eller noe sånt. Da kan jeg kjenne at Gud er nær. Men selv om jeg ikke kjenner nærvær, så ber jeg for det om. Jeg er påkoblet lovsangen for det om. Jeg ærer Gud for det om, ikke sant? For dette handler jo ikke om alle de følelsene. Men når, når folk får merke at med er dere selv, og folk får merke at med våger å være med svagheder, da tror jeg at vi knytter dem imot dere. Jeg vil be en bønn, så kan lovsangene komme opp. Far, takk for din godhet. Takk for din storhet. Takk for at, at vi kan få lov til å være dine vittner. At vi kan få lov til å bety en forskjell inn i andre menneskers sitt liv. Og Jag vill be deg konkret om, for jeg vet det, Jesus, at det har sittet mange mennesker her i formiddag som har kjent på at det er vår med med evangelisering hele livet sitt. De har kjent på att de kommer til kort. De føler at de ikke er flinke nok. At de ikke har delt deg nok med andre folk. Og jeg ber deg om at du bare skal møte deg akkurat nå. Så skal du si til dem at du er mer enn god nok. Det holder at du er mitt barn. Det holder at du er leder av meg. Så ber jeg om det, far Vi skal forstå det. At evangelisering er ikke, en, er ikke en metode. Det er ikke noe vi gjør, iblant alle andre ting, men det er noe vi er. At vi er på Jesus til oss, som vi er hverandre. At vi er i inni andre mennesker sitt liv. At men må forstå det. Det handler ikke om at vi bare må vente til anledningen der vi skal vise deg, Faren. Men gjennom å vise godhet. Gjennom å være på så skal mennesket merke, gjennom å våge og vise svakhet, så skal mennesket merke at det er noe annerledes med akkurat. Okay? Amen.